1: Sur Radio DevOps, la balado diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
2: Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans cette nouvel épisode de Actu DevOps. On est le 5 janvier 2021 et c'est le moment de te souhaiter une bonne année. En tout cas, une année qui va, je l'espère pour toi, t'amener plein de projets réussis et une année un peu plus euh, agréable que l'année dernière qu'on vient de passer, parce qu'elle était un peu particulière. Et c'est aussi le moment euh, de fêter les un an du podcast, parce que ça fait un an que tu nous écoutes, euh, que tu es... euh comment dire, fidèle au poste et, euh, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast et sur YouTube, donc ça, ça fait plaisir, puisqu'on a dépassé les 2000 abonnés sur YouTube euh, le mois dernier, et sur le podcast, euh, chaque nouvel épisode, il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent, et d'ailleurs, on me dit souvent qu'en en fait, euh, les gens partagent le podcast ou les vidéos au sein même de leur entreprise, et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que, euh, je tiens à vous le rappeler quand même, le podcast, il est diffusé en licence libre, donc créative, Creative, euh, creative Commons, by euh, Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le diffuser, vous pouvez l'inclure dans des formations. La seule chose en fait c'est de nous prévenir et puis euh, de nous citer. Euh, donc si vous voulez le faire, faites-le surtout, c'est fait pour ça. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Benoît. Bonsoir Benoît.
3: Salut, salut à tous.
2: Et j'ai aussi René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Et nous allons parler tous les trois de plusieurs petites actus. Et c'est René qui va commencer. Il va nous parler euh, d'un rapport, d'un rapport sur le logiciel, aussi euh, open source, je crois, ou les données en tout cas de l'État.
1: Alors, euh, oui, on va parler donc euh, d'une mission qui a été commandée euh, par l'État. Euh, donc c'est la mission Botorel sur les données et les codes sources de l'État. Donc en fait, c'est une, une, un rapport qui a été produit, qui fait en donc euh, plusieurs centaines de pages, et euh, dans lequel on trouve des recommandations, et notamment euh, pas mal de recommandations sur le logiciel libre et open source, et qui dit qu'en fait euh, ce ce type de logiciel peut être une bonne façon de de mutualiser les efforts au niveau des communautés de communes et des établissements publics euh, de de manière... euh, pour, pour faire en sorte que les euh, bah, les logiciels soient développés en commun et ne soient pas euh, euh, faits euh, de manière euh, un des, fin, par chaque communauté, de regrouper les efforts et de fédérer euh, fédérer les outils et euh, travailler ensemble pour de, ben, euh, avoir des efforts communs euh, dans le même sens. Donc, euh, dans ce rapport-là, il y a un certain nombre de, 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 de recommandations qui sont amenées, euh, notamment euh, donner la priorité aux logiciels libres. Et au format ouvert euh, dans le secteur public, euh, créer une forge publique pour mettre bah, en fait les cordes sources de l'État euh, en ligne. Voilà, créer une agence pour essayer d'accompagner par exemple le, le, le développement de ces logiciels-là. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait pour bah, pour pour le logiciel libre. Et euh, bah, on va voir ce que ça donne. Après, des fois c'est, ça restera à l'état de rapport, mais voilà, il y a quand même euh, euh, des outils fournis par l'État. Euh, et on va dire des, des directives ou des directions pour aller euh, vraiment euh, mettre en pratique du logiciel libre sachant aussi que ben, du logiciel libre c'est plus d'activités locales, donc euh, c'est aussi intéressant je pense économiquement voilà donc euh, ça fait partie des documents il y a aussi le référentiel des, des logiciels libres que l'étape euh, qui, est, qui est fournie ou qui est une liste qui référence aussi tous les logiciels euh, conseillés pour euh, les missions euh, du service public. Donc voilà, c'est, un, c'est, c'est un, à mon avis, un, un document assez intéressant et qui donne, euh, bah, qui ouvre un petit peu les, des perspectives pour euh, avoir plus d'utilisation de logiciels libres euh, euh, dans les institutions publiques.
2: Alors, moi, ça m'étonne parce que j'avais, euh, j'avais dans l'idée qu'en fait, tout, euh, tout ce qui était financé par des euh, deniers publics, devait être du logiciel libre en France, mais euh, peut-être que ça va plus loin, c'est ça,
1: ça, ça Je pense que c'est un document qui va plus loin, qui, qui donne des bonnes euh, des directions aussi euh, par rapport à l'open data. Alors, pour être très très honnête, je l'ai un peu balayé rapidement, euh, donc je n'ai pas tout le contenu en tête, surtout que c'est un bon vieux pavé, euh, et qui ça mériterait de, de, de passer un peu plus de temps à le regarder. C'est, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas eu trop le temps de m'y pencher, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes et des bonnes euh, des bonnes pratiques. Et, et voilà, ben ça, je pense que ça permet d'avoir un autre regard euh, et pas for- et voilà sortir peut-être de certains choix sur des logiciels propriétaires.
3: Tu es sûr de ce truc-là, Christophe, que c'est euh, obligatoirement, à partir du moment où il y a de l'argent public investi, le code doit être ouvert Parce que justement, il me semblait qu'il y avait une campagne de euh, menée notamment par la quadrature, mais il y avait d'autres associations pour euh, défendre ça, Enfin pour essayer d'imposer ça, mais j'avais le son... Enfin, j'ai, j'ai vu, j'ai, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque part que c'était acté, que dans tous les cas, il y aurait euh, le code qui soit, qui soit libéré. Je ne
2: suis pas certain, mais j'ai. Euh, en tout cas, c'est dans l'air du temps. Parce que moi, j'ai eu quelques clients institutionnels qui m'ont demandé, en effet, de ce que je produis, de le mettre en logiciel libre. Donc, euh, je ne sais pas si c'est n'est pas.. Euh, euh, liées à, à certains ministères ou je, je ne sais quoi c'est peut-être des directives ministérielles mais en tout cas je, je sais que ça a commencé et euh, moi ça m'étonne en effet parce que tu as parlé de la forge moi ça m'étonne quand même que la forge qui est utilisée par l'état et par beta.gouv soit encore github donc euh, moi j'ai un message à faire passer à ces gens là si, euh, si vous voulez créer une forge française contactez moi on a des choses à faire en commun je pense Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'au-delà du fait que ça peut aider euh, euh, l'État ou les collectivités, euh, ça peut aider tout le territoire national parce que j'imagine un endroit centralisé, on va pouvoir euh, poser des logiciels open source, voire des documentations libres, voire des bonnes pratiques libres et on va tous en bénéficier finalement au sein du territoire et pas que d'ailleurs en France puisque si c'est en langue française, ça pourra s'étendre à toute la francophonie. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et euh, faire de la France, finalement, un porte-étendard du logiciel libre, pour moi, c'est, c'est un juste retour des choses à la culture. Et euh, la culture française qui, qui peut justement s'étendre et la culture du libre avec un pays qui la met en avant, vraiment, pour le coup.
1: Ouais, puis des, je pense que tu as des grosses disparités aussi de, 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 entre les communes. Tu as des communes qui sont plutôt avancées sur le sujet. Euh, d'autres qui sont... Et au moins là, quelque part, il y, y, y a une direction, une trame, un, un document qui, qui, qui donne euh, des… Voilà, des, des ce ne pas des directives, mais voilà, des, comme tu dis, une culture, euh, Voilà, ça permet de faire, à mon avis, connaître le logiciel libre aux différentes administrations et avancer dans le bon sens, de mon point de vue.
2: Oui, puis en plus, il y aura une sorte d'interopérabilité entre les outils qui seront utilisés par… Euh... Euh, telle et telle institution, tel et tel ministère, telle et telle euh, euh, collectivité, et ça, ça pourrait être pas mal, ça va vraiment apporter plus de fluidité, une mutualisation des moyens, je pense, qui sera très intéressante.
1: L'idée, c'est vraiment de décloisonner et, et c'est clair, hein, je pense qu'il y a des applicatifs qui sont utilisés dans certaines mairies. Tu as exactement la même chose qui est, qui, est, qui est utilisée dans une autre communauté à 20 km, euh, mais c'est deux logiciels différents. Donc là, l'idée, c'est quand même vraiment d'essayer de, de faire des efforts tous dans le même sens et, et que ce soit que ce qui est développé par une, une mairie. Euh, puisse être réutilisé par ou mairie ou autre, hein, par, par d'autres institutions, et puis bah, aussi participer, euh, s'il y a plusieurs communes commun... qui participent au financement de, d'un projet, ça fait tout de suite euh, euh, bah, plus, de, plus d'argent pour, pour faire des, des, des logiciels peut-être meilleurs. Et Benoît, ton avis
2: là-dessus, euh, c'est quoi
1: bah, Il me semblait qu'il enfin, y a
3: un organisme euh, au niveau des ministères qui s'appelle la DINUM, pas dire de bêtises mais la direction interministérielle du numérique il me semble et qui a justement, enfin c'est une de ses fonctions si je me souviens bien d'essayer de faire converger les efforts et les outils entre les ministères en tout cas entre les ministères alors après je sais pas si ça descend plus bas Euh... mais effectivement ce rapport il est intéressant dans le sens où Enfin, bah, de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne j'ai l'impression, l'État euh, en France hein, on fait des rapports euh, si on a de la chance, il y a quelqu'un qui les lit et on applique les, les recommandations si on a moins de chance, ça, ça permet de caler une armoire donc euh, là ce qu'on fait... <rire> tout ce qu'on peut espérer c'est que ça serve à quelque chose mais en tout cas c'est très bien qu'il soit sorti et que déjà les infos soient disponibles Maintenant, c'est est-ce que les bonnes personnes vont lire les infos pour euh, enclencher quelque chose ça c'est tout ce qu'on peut espérer mais déjà la première étape est là quoi.
2: Je dirais aussi c'est à nous en tant que tech et euh, parfois je sais qu'il y a pas mal de freelances, notamment euh, sur Betagouv donc qui est un organisme, une startup d'état, enfin plusieurs start up d'état. Et euh, c'est aussi à nous je pense de faire avancer le sujet et euh, peut-être que c'est à nous de prendre en main ce rapport et puis de, le, de tenter de le faire mettre en place par des gens qui sont moins à l'aise avec la tech mais qui travaillent euh, sur ces sujets là au, au sein des institutions ou des collectivités. Euh, bah on va passer sur un autre sujet, un peu plus tech pour le coup. Je vais vous parler de IBM. Alors, IBM rejoint Crossplan, après Amazon Web Services, Google Cloud et Azure, ainsi que Alibaba. Euh, alors, cro- cl- alors, Crossplan, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire bah, En fait, c'est tout simplement un projet de plan de contrôle multi multicloud pour Kubernetes. Donc, il faut savoir que Kubernetes a un plan de contrôle, donc ce qu'on appelle le control plane, qui est en fait l'interface et l'API, qui permet de contrôler l'ensemble de l'agrégat. Et bien, Crossplane propose un, un plan de contrôle qui est justement multi-agrégat, multi-cloud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, En fait, on va pouvoir l'utiliser soit... Au sein de notre propre agrégat, soit utiliser une version qui est hébergée comme un SaaS, et on va pouvoir comme ça contrôler et piloter le cloud, euh, les clouds qui sont en dessous, ou euh, les agrégats, au travers d'une seule interface. Donc c'est une interface unifiée. Et euh, justement, Crossplane, c'est aussi un projet open source de la CNCF, dont la version 1 est sortie le 15 décembre. Euh, Parce que le même jour, en fait, euh, la version 1 est sortie et IBM a annoncé qu'il rejoignait le le bateau. Donc, Crossplane, en fait, il va nous permettre de piloter toute notre infrastructure, tous nos services, toutes nos applications qui sont à l'intérieur de Kubernetes ou à l'intérieur des clouds, au travers de kubectl, donc le fameux client euh, Kubernetes, ou évidemment au travers de l'API et on pourra faire du GitOps, du coup, on pourra faire un GitOps unifié puisqu'on aura un seul, euh, du coup, un seul langage, on fera du YAML pour, pour tout. Enfin, En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, moi. Et est-ce que pour vous, comme pour moi, est-ce que ce n'est pas un pas de plus vers justement la simplification de l'utilisation de Kubernetes ou du cloud Et finalement, est-ce que ce n'est pas une promesse d'avoir une API unifiée multi-cloud Parce que, comme on a cité, il y a Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, Alibaba Cloud, IBM tous ces gens-là vont pouvoir être... euh, Comment dire Tous ces clouds-là vont pouvoir être utilisés au travers de Crossplane.
3: Il y a a juste un truc que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Euh, Est-ce que c'est un plan de contrôle qui permet de piloter plusieurs clusters, quel que soit le cloud provider sur lequel ils sont hébergés Ou est-ce que euh, c'est un... un « standard » pour dire euh, que quel que soit le cloud provider sur lequel on va héberger son cluster, on le le contrôlera de la même manière. Ce qui n'est pas tout à fait fait la même chose, juste pour clarifier, parce que du coup, je n'ai pas pas été voir l'article de
2: de base. Je pense que c'est les deux, en fait. Tu vas pouvoir contrôler les clouds que tu vas euh, plugger à Crossplane tu vas pouvoir provisionner des machines euh, et euh, bon, les instancier, évidemment. Tu vas pouvoir piloter des agrégats qui soient euh, dans divers cloud providers. En fait. Je pense que c'est les deux. Je ne suis pas rentré dans le détail technique, mais c'est la promesse qui est faite dans, dans l'article et dans, dans la page du projet.
3: En tout cas, si c'est, si c'est les deux et que du coup, effectivement, on peut attaquer... Euh... Disons en partant de zéro, on peut attaquer n'importe quel cloud provider et dire je déploie mon cluster et je le manage de telle manière et que ça fonctionne pareil partout. Effectivement, ça peut être un game changer sur euh, mon humble avis, ça peut être un game changer sur euh, bah, le, l'interopérabilité des clouds et le, le fait de pouvoir se déplacer d'un cloud à l'autre euh, sans être vendor locké. Ce qui est un peu la grande promesse de Kubernetes ces derniers temps. Euh, de devenir un petit peu le système d'exploitation du cloud euh, standard, enfin standard open source et compris par tout le monde. Euh, Dans quelle mesure derrière ça va fonctionner euh, et être réellement adopté, ça c'est une autre question parce que euh, enfin Kubernetes revient tellement dans les actualités que parfois on a un peu tendance à oublier que ça ça ne couvre pas non plus tous les usages et tous les tous les contextes. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est intéressant, c'est vraiment un truc, c'est un truc que je vais suivre. Pour le coup, je n'avais pas entendu parler du projet, donc euh, merci pour ça, je vais aller voir.
1: Ouais, c'est un projet intéressant, ça ouvre des perspectives euh, intéressantes. Après, oui c'est pas forcément pour tous les usages, je pense qu'il y aura toujours euh, autant les services stateless, euh, pas, pas de soucis, je pense. Après, euh, tout ce qui, est à, ce qui est lié à de la data, service stateful, ça va être, je pense, plus compliqué l'éternel problème de migration de données entre les différents providers. Mais ouais, je pense que ça va quand même dans le bon sens.
3: Notamment, ouais, le, tu, tu viens de soulever un point intéressant, le, le, le sujet qui reste et qui restera pendant encore très longtemps, je pense que c'est le sujet de la donnée. Quoi, parce que avoir l'interface pour piloter les choses meilleur édifiées, c'est bien, mais en vrai, une fois que tu as déployé ton cluster chez un cloud provider, que tu as mis ton application en production euh, et que tu as de la donnée qui, qui a été stockée et travaillée. Euh, voilà, ça ne répond pas encore à ce problème, là mais en tout cas, c'est déjà une, une première marche très intéressante à, à étudier. Quoi.
2: Je pense que... alors Je ne sais pas si ça va être le cas, mais c'est ce que j'ai compris a priori, c'est que ça va étendre du coup, les possibilités de Kubernetes et on va utiliser l'API de Kubernetes pour faire autre chose que juste gérer notre Kubernetes. On va pouvoir probablement gérer notre cloud parce que, comme on le sait, l'API de Kubernetes elle est extensible et là, c'est ce, qui est, c'est ce que permet justement de faire qu'on c'est de pouvoir étendre avec euh, d'autres types de ressources on va pouvoir définir des types de ressources particulières pour pouvoir lancer des VM ou je ne sais quoi et euh, je pense que euh, l'enjeu de la donnée c'est un, c'est un point euh, qui est intéressant et euh, au même titre qu'on a euh, justement des agrégats Kubernetes un peu à droite à gauche sur, euh, sur nos cloud providers on pourrait avoir des agrégats par exemple de données euh, Minio ou euh, Open euh, OpenIO je crois des agrégats S3 par exemple, un peu de partout, et la donnée pourrait, transférer, euh, pourrait se transférer d'un, d'un cloud provider à l'autre, et ce qui nous rendrait quelque part agnostique. Si on utilise ces briques-là, si on utilise les briques propriétaires, bah, évidemment on utilise les briques propriétaires. Hein. Donc ça reste, euh, ça, ça, on reste euh, marié à notre cloud provider, mais ça c'est un choix.
1: Ouais, ah, puis ça permet aussi. On peut aussi envisager peut-être des, des scénarios où tu, tu as peut-être la production sur un provider et puis euh, du développement sur d'autres et contrôler ça de manière unifiée. Ça, ça peut être assez sympa.
2: Bon, je pense qu'on va pas s'étendre plus. Je vous mettrai le lien de l'article en description. Vous pourrez aller le voir, aller découvrir le projet aussi. Et euh, on savait qu'il y avait des mercato dans, dans le foot, mais euh, apparemment, il y a aussi des mercato dans le monde du cloud, n'est-ce pas, Benoît
3: Ouais, exactement. Euh, alors, c'est pas spécifiquement dans le monde du cloud, mais ça, c'est un monde qui est connexe. Euh, alors, j'ai, j'ai lu un article récemment de Nico, Nico Matsakis. Alors, qui est Nico Matsakis C'est un des corps développeurs de Rust. Euh, donc, le langage dont vous avez certainement entendu parler, ou alors si vous n'avez pas entendu parler, il suffit d'aller sur rust-langue.org. Euh, donc c'est un langage qui fait pas mal de bruit parce qu'il est très performant Euh, dans les derniers benchmarks qui sont sortis il a une performance équivalente avec du C bien écrit Euh, sauf qu'on sait tous que le problème du C c c'est qu'il faut gérer la mémoire soi-même et donc potentiellement faire des erreurs, l'avantage du Rust c'est que ça nous ôte cette cette charge là Euh, on n'a pas euh, à gérer la mémoire soi-même, alors je mets des grosses guillemets parce que Contrairement à beaucoup de langages, il n'y a pas de garbage collector, euh, c'est plutôt des garde-fous en amont qu'on va avoir pour, pour garantir la performance et, et, la, et la stabilité. Euh, donc bref, ça c'était le petit aparté sur Rust. Donc le, L'article en question, en fait, euh, c'est Nico Matsakis qui l'écrit, il explique qu'il quitte Mozilla où il a passé euh, plus de 9 ans je crois. Euh, c'est notamment chez Mozilla qu'il a euh, contribué à créer Rust euh, au tout début. Euh, et il part pour aller chez Amazon. Euh, et en fait il rejoint chez Amazon une team Rust, donc une team qui est dédiée à faire euh, évoluer le langage, et à, euh, alors euh, bien entendu on n'est pas dupe hein, c'est, c'est aussi un positionnement stratégique, vu que c'est une technologie qui est montante, qui va se retrouver dans beaucoup, beaucoup de, de briques, euh, certainement utilisées chez Amazon, c'est stratégique d'avoir une team dédiée au langage, euh, c'est, c'est logique aussi, mais euh, quelque part c'est aussi bien pour le langage parce que ça veut dire qu'il y a des très grosses entreprises avec de gros moyens qui vont réellement investir dans le langage pour euh, le rendre encore plus performant encore plus robuste euh, et d'ailleurs dans l'article il parle aussi de, de ce phénomène là le fait qu'il y ait de plus en plus de team rust qui se crée notamment chez les GAFAM pas que mais euh, notamment chez, euh, alors il me semble qu'il a cité Microsoft, donc Amazon bien sûr Microsoft euh, et je, peut-être Google je ne sais plus on a cité un troisième à vérifier euh, mais donc il part de ce phénomène là de ce qu'on pourrait appeler la professionnalisation de la communauté Rust, même si elle était déjà très professionnelle, il y a déjà des entreprises qui font beaucoup de Rust et qui euh, produisent beaucoup, mais en tout cas voilà, ça passe sur une autre dimension euh, et il mentionnait aussi euh, le, euh, quelques craintes de la part de la communauté parce que c'est une communauté qui est réputée pour être ouverte et apprenante avec un très bon mindset et euh, il y avait quelques craintes qui ont été émises que, que cet esprit-là se perde avec l'arrivée de mastodontes euh, comme, comme Amazon dans, dans la communauté. Euh, lui, il, est plutôt, il se veut plutôt rassurant là-dessus, il parie sur, euh, le, sur les, les personnes qui sont en place euh, dans, dans la communauté pour maintenir cet esprit-là et sur la contribution aussi des entreprises historiques euh, qui étaient déjà dans la communauté au départ. Pour euh, voilà, mettre ça sur des bons rails, ça va de pair aussi avec l'annonce qui a été faite il y a quelques mois de la création de la fondation Rust, euh, qui donc voilà, un peu comme la CNCF, hein, c'est, l'idée c'est de créer. Alors ça j'ai lu que dans les grandes lignes, mais l'idée de ce que j'ai compris c'est de créer une fondation pour structurer les contributions et les utilisations de Rust par les par les entreprises euh, et certainement trouver du funding aussi. Enfin voilà il y a tout un tas de choses à faire. Euh, mais donc voilà, c'est une news qui est assez intéressante euh, quand, on regarde, quand on s'intéresse de près ou de loin à un Rust parce que ça montre l'ampleur que prend le langage euh, et ça montre euh, aussi que les choses sont vraiment solides. Alors on peut poser plein de questions autour de ça. Hein, c'est pas, tout n'est pas euh, blanc ou, ou, ou noir, c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir ce phénomène. Euh, et je termine sur cette news-là euh, en précisant que... Euh, Rust gagne vraiment du terrain euh, notamment, donc on disait, il y a les benchmarks en termes de performance, c'est un de ses gros points forts euh, mais aussi en termes de, de cas d'usage possible euh, parce que pendant longtemps on voyait Rust uniquement comme un langage système ou un langage pour de l'embarquer euh, pour des choses orientées performance ou euh, orientées système et en fait, donc j'ai mis un lien dans les, dans les notes euh, mais il y, y a une espèce de de, de J'allais dire de compteur, pas un compteur, mais de, de, de tracking de tous les cas d'usage où Rust peut fonctionner maintenant, qui euh, s'appelle uh, Are We uh, Rust Now Alors, c'est. Are we, uh, c'est uh, en gros, l'idée, c'est de dire est-ce que Rust est prêt pour le web Est-ce que Rust est prêt pour le game développement Est-ce que Rust est prêt pour. etc. Et tous les compteurs passent au vert au fur et à mesure, donc c'est, c'est, intéressant. c'est assez rigolo à voir en tout
2: alors, la question que je me pose en, en tant qu'ancien développeur, C, c'est, c'est est-ce que c'est un langage compilé J'imagine que oui. Absolument. Alors, en effet, on entend beaucoup parler de Rust, euh, énormément. Alors, moi, je me pose la question, parce qu'on sait que dans le monde DevOps, il y a beaucoup d'outils qui sont développés en Go. Et euh, est-ce qu'on va voir euh, une transition du Go vers le Rust Est-ce qu'on va voir des outils qui vont être développés en Rust et en Go Est-ce que les deux vont cohabiter C'est quoi les avantages d'un de inconvénients des deux je sais pas, ça fait plein de questions. Pour toi, Benoît, ou pour toi, René
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
0: code ACAST pour 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details.
1: Euh, je peux, euh, c'est, c'est compliqué comme, euh, comme question parce que ça peut déclencher des flemmoires assez... Euh, ou des, 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 des guerres de trolls assez impressionnantes. Euh, bah, là, une des grosses différences, effectivement, c'est effectivement Cross, il n'y a pas de garbage collector. Donc ça, ça a certains avantages euh, euh, par rapport à... Bah, avantages ou désavantages, hein, parfois, parce que ben, ça rend quand même la gestion de la mémoire un peu plus euh, difficile qu'avec un garbage collector comme Soro ou comme Mango, mais il euh, ben, y a peut-être un contrôle un peu plus fin et pour des applications qui se veulent on cherche vraiment la performance, c'est plutôt un plus. Euh, une des grosses différences, je pense, entre les langages, c'est que Rust euh, est un peu plus, euh, comment dire, s'attaque quand même à, 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 à du bas niveau, niveau système, voilà, mais a quand même des abstractions qui sont de haut niveau, donc c'est est probablement un peu plus que, que Go, euh, et, et du coup on peut faire, il ben, y a des génériques par exemple, il y a des traits, etc., je ne pas rentrer dans le détail, mais euh, euh, c'est, voilà, c'est un, c'est un langage qui, qui couvre un large spectre, euh, après je pense que... Y, il a des, c'est toujours pareil. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais langage. Ça dépend vraiment du use case. Et comme ça, on met tout le monde d'accord, on évite des problèmes. Et euh, dans certains cas, je pense que Go est, va être plus intéressant que, par exemple, pour faire des fois des services web. Euh, c'est, c'est peut-être plus facile. Il y a un écosystème qui est déjà bien présent et qu'on peut utiliser. Euh, beaucoup d'outils sont faits en Go, donc c'est plus facile de s'interfacer. Il y a beaucoup de... Euh, voilà, peut-être plus qu'un Rust. Euh, par contre, bah, dans d'autres cas, quand il faut faire des choses très très pointues, des proxys qui doivent aller très vite, des services réseau très performants, Rust devient plus intéressant. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quand même que la communauté s'est énormément euh, développée, que les acteurs y croient de plus en plus. Euh, un des projets, par exemple, chez Amazon, c'est Firecracker, donc ils, ils utilisent ça pour vraiment leur infra. Ça se développe vraiment dans le domaine du cloud. Euh, Rust commence à prendre de plus en plus de, de, je sais pas si on peut dire de part de marché, mais c'est de plus en plus utilisé et c'est aussi un langage qui est très apprécié par les développeurs. Donc, euh, alors je suis assez fan, hein, je suis pas forcément très euh, objectif sur le sujet, mais euh, voilà, c'est, c'est en tout cas, à mon avis... Euh, euh, intéressant de, de, de suivre ce qui se passe sur Sangaja, parce que ça ouvre aussi pas mal d'autres perspectives dans d'autres domaines, et euh, juste pour terminer, parce que je suis en train de faire un long monologue, euh, chez Amazon, ils ont aussi embauché quelqu'un qui s'appelle John Jensen, donc euh, ils sont en train vraiment de se créer une, une team Rust avec vraiment des gens très très pointus et je, on mettra, je pense, euh, il, c'est, c'est une personne qui, bon, qui connaît très bien Rust euh, et il a fait une, euh, je trouve, la, c'est la meilleure présentation que j'ai vue sur, euh, euh, sur Rust en fait qu'est-ce que c'est, pourquoi il faut le considérer et bah, je pense que c'est un lien qu'on mettra dans les notes parce qu'il est, est vraiment intéressant je, je suis
3: assez d'accord avec René, il n'y a pas de... Enfin, je, je crois que c'est très compliqué aujourd'hui de dire euh, Rust ou Go en fait c'est pas l'un ou l'autre c'est en fonction des cas d'usage comme disait René aussi c'est en fonction de ce que la communauté a déjà créé euh, ça c'est aussi c'est déterminant quand on lance un projet euh, s'il faut ré- réinventer la roue parce que les librairies sont pas prêtes euh, bah, c'est logique de s'orienter vers un langage qui a déjà un écosystème prêt donc euh, probablement qu'effectivement aujourd'hui sur du web, Go va avoir euh, un écosystème un peu plus riche. Euh, sur du game dev, euh, peut-être euh, que c'est Rust parce qu'il y a une communauté assez active. Enfin voilà, c'est en fonction des cas. Je, je vais pas non plus me mouiller. Je vais être aussi, euh, <rire> je vais être aussi très prudent et ne pas dire euh, euh, aller vers telle dans telle direction. Telle direction, c'est, c'est en fonction du projet.
2: D'après ce que vous me dites, j'ai plutôt l'impression que c'est euh, un héritier du C euh, que... et que c'est plutôt euh un potentiel remplaçant du C pour certains cas d'usage que, euh, à comparer avec le
1: Go Pas forcément du C, mais peut-être plus du C++. Euh, parce que l'idée quand même pourquoi ça a été créé, c'est Mozilla, qui, qui, qui avait une énorme... C'est pour Firefox hein, qu'ils ont créé ce, le Rust. Et en fait, c'est, c'est qu'ils avaient une énorme code base en C++ euh, pour euh, Firefox, et que ça devenait. Et Firefox, c'est extrêmement, enfin, euh, c'est des traitements très concurrentiels, la paralysation, etc. Et, et c'était, ça devenait très compliqué de maintenir ça en C++, notamment à cause des problèmes de mémoire. Et en fait, ils ont Mozilla à ce moment-là, et donc ils ont fait le projet qui s'appelle Cerveau, qui bon avec ce qui s'est passé chez Mozilla, euh, le projet est plus ou moins. Euh, stand-by arrêté. Enfin, l'idée c'était vraiment de, de ils ont dit bah on est ok pour faire évoluer Firefox, mais si on a quelque chose qui nous permet d'éviter euh, tous les problèmes de mémoire qui sont euh, in fine aussi des problèmes de sécurité. Et euh, un truc intéressant par exemple c'est que Microsoft a sorti une étude il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça aussi que Microsoft s'intéresse beaucoup à Rust, parce qu'ils ont aussi des grosses bases en C, etc. Euh, en disant que, enfin, leur étude, c'était qu'à peu près 70% de leurs problèmes de sécurité, c'était lié à des problèmes de gestion de mémoire, donc des, des référencements de pointeurs, des, enfin, voilà, nul pointer exception, etc. Et, euh, et donc, ben, il y a, il y a, Rust, c'est un petit peu une, peut-être une réponse à améliorer un petit peu la qualité ou du moins euh, une amélioration par rapport à du C++ euh, ça demande, c'est beaucoup, on peut faire du très bon code en C++ mais l'effort à mon avis est plus important et, et, c'est, et là bah, en fait on a un logiciel qui dès la compilation va nous dire euh, "Bah là t'as fait, euh, ça c'est pas bon tu es en train de faire un, un déréférencement de pointeur, euh, c'est pas bon du tout euh, et ça va pas compiler donc il euh, faut parfois lutter pour arriver à faire compiler le truc mais euh, ça assure une certaine euh, stabilité et sécurité.
2: C'est une meilleure robustesse euh, de ton ton logiciel finalement.
1: Ouais, ouais, puis euh, avec avec des efforts, mais peut-être moins d'efforts que parce qu'après du très bon code en C, ça existe, mais il faut euh, enfin quelque part après il y a tout un tas de bonnes pratiques à suivre et ça dépend peut-être plus de qui va programmer. Donc, des gens qui ont beau avoir beaucoup d'expérience euh, vont peut-être être, euh, vont certainement faire moins d'erreurs que des débutants, ça paraît à peu près euh, sûr. Euh, là, la différence, bah, c'est que, entre guillemets, les, le, les développeurs sont un peu plus sur le même pied d'égalité parce qu'il y, y a un outil euh, qui vient un petit peu bah, vérifier ce qui est fait. Quoi. Bah, pas qu'un petit peu, vérifier ce qui est fait au niveau de l'usage de la mémoire. Après, euh, si la logique, elle ne suit pas, si le gars, il programme, euh, ce n'est pas la bonne logique, ça forcément, quel que soit le langage,
3: ça ne marchera pas. Là où j'abonderais sur, sur, sur un peu le, le point fort de Rust par rapport à C ⁇ ou Go dans un certain sens, c'est euh, en fait c'est un langage, je trouve, qui est très guidé, dans le sens où au premier abord, quand on dit il n'y a pas de garbage collector, il faut avoir des notions en tête quand on... Quand on programme sinon le compilateur, on tape sur les doigts, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, dans les faits, quand on en fait, euh, la documentation est excellente. Ça, c'est un point qui est assez marquant par rapport à beaucoup de langages et beaucoup de communautés. Euh, bon, après, j'ai pas une, une énorme expérience en tant que développeur. Hein, je ne vais pas mentir, mais euh, sur les quelques expériences que j'ai eues avec quelques langages, c'est la meilleure documentation que j'ai jamais vue. Euh, le deuxième point, c'est en fait, le compilateur, effectivement, il est assez... Euh, Strict, c'est-à-dire qu'il vous impose des règles, mais il donne aussi des très bonnes indications et il est très clair sur le pourquoi du refus et euh, sur les solutions possibles pour, euh, pour arriver jusqu'à, jusqu'à l'objectif. Et en fait, tout ça fait que, au premier abord, on peut se dire Ouh là, là la, la courbe d'apprentissage va être compliquée. Mais en fait, dans les faits, ça, ça dure euh, quelques temps et euh, assez rapidement, quand on comprend la logique et qu'on sait où regarder les bonnes infos. Euh, ça, ça déroule. Et euh, je, c'est peut-être ça la force par rapport à des langages qui sont aussi orientés perf, mais qui ont peut-être un écosystème un peu plus éclaté ou un, un outillage qui est un peu moins empathique avec le développeur, entre guillemets. Enfin euh, voilà, bon ça c'est ma vision très personnelle des choses et c'est, c'est René qui m'a fait penser à ça en en parlant.
1: Ah non mais as complètement raison, en fait il y a vraiment eu une emphase mise euh, sur, euh, sur les messages d'erreur et sur euh, ce que renvoie le compilateur, après ben, ce qu'il y a c'est qu'il faut, faut lire les messages d'erreur que donne le compilateur et euh, ça c'est voilà, faut pas se dire ouais il y a une erreur hop bon bah ben je vais voir tout de suite dans le code. Il bon, faut essayer de comprendre ce que le compilateur dit et il faut un peu se faire à la philosophie. Euh, après c'est un langage type fort donc euh, enfin, bon, après chacun ses préférences. Moi je sais que j'aime, j'aime assez. Euh, voilà mais vraiment gros effort sur le sur le, sur le compilateur et les messages d'erreur et ça c'est vrai que c'est, c'est plutôt bien avec même les suggestions comme tu dis de de, de quelles de quel, de, quelles sont les erreurs.
2: En tout cas, on vous laissera aller voir ça par vous-même. Et justement, puisqu'on parle de langage, René va nous parler d'une nouvelle méthode peut-être qui va nous nous permettre de faire des applications d'une manière différente, je crois.
1: Ouais, bah ça fait un petit peu écho au sujet Rust. J'ai vu qu'on allait parler un petit peu de Rust, Bah, du coup, on va parler un tout petit peu de... Euh, alors d'un projet qui s'appelle Wasmer en fait euh, qui vient de sortir sa bêta. donc on est un petit peu dans pas dans ouais un peu dans l'expérimental des choses qui 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 qui, qui arriveront probablement dans les prochaines années en fait euh, alors à quoi ça sert ce projet donc en fait il faut repartir du début euh, et parler de WebAssembly donc WebAssembly c'est un c'est un langage qui a euh, enfin, le, le but, c'est de faire du binaire dans, euh, dans le navigateur. Donc, euh, le but initial, c'est pour permettre de, de faire des tourner des applications euh, très performantes euh, dans le navigateur. Donc, on peut penser, par exemple, faire tourner des jeux qui sont extrêmement con, où il y a beaucoup de consommation de ressources, euh, et, et donc faire tourner ça dans un navigateur. Et en gros, ça, ça permet de travailler à, de concert avec le JavaScript javascript par exemple, et de déléguer par exemple certaines parties qui sont très euh, euh, consommatrices de ressources et d'écrire ces parties-là en euh, webassembly. Euh, donc en gros c'est un espèce de, de bytecode qu'on va faire exécuter par euh, la virtual machine du navigateur. Alors, le, la, le côté intéressant, c'est que ben, le WebAssembly, on peut le produire à partir de euh, un petit peu n'importe quel langage. Euh, donc, Rust, notamment, parce qu'aujourd'hui, c'est certainement le langage qui a la, la, le, on va dire, le toolkit le, le plus avancé pour produire du WebAssembly. Mais euh, il y a d'autres projets comme Emscripten qui permet de, de, de créer du WebAssembly à partir du C ou du C. Il euh, y a aussi euh, euh, .NET qui permet de faire ça. En gros au début, c'est, c'est plutôt focalisé sur de, justement des langages où il n'y avait pas de garbage collector, mais c'est un peu en train de s'étendre. Euh, et bientôt, on pourra certainement en produire produire du web assembly à partir de Python, de Ruby, de Java euh, et de Go. Euh, euh, donc ça c'est intéressant. donc ça on, on peut euh, et pourquoi c'est intéressant bah, ça permet euh, la perspective, c'est de se dire, euh, euh, on va pouvoir faire tourner euh, du code, euh, euh, par exemple du, du code C++ qui existait déjà, on va pouvoir faire le tourner dans euh, dans euh, dans euh, le navigateur. Donc euh, euh, un autre désavantage, c'est que ce code-là dans le navigateur, il va tourner et il va être euh, sandboxé donc en termes de sécurité ça peut être, ça, c'est, c'est assez intéressant donc ça intéresse des acteurs par exemple comme Autodesk où eux ils ont des grosses bases de code en C++ pour des outils de, de 3D et donc de pouvoir faire tourner leurs outils euh, bah, par exemple dans le navigateur ça va faciliter les portages on peut, euh, voilà, on peut imaginer par exemple que ça, ça a été fait, une librairie comme image magique euh, bah, on peut la porter euh, et l'utiliser euh, dans le navigateur et il en fallait, euh, on va dire, euh, ça c'était l'idée. Et puis, il ben, y a des gens qui se sont dit, euh, ouais c'est pas mal, on peut faire ça. ça. C'est une promesse intéressante pour les éditeurs. Ils vont pouvoir, On va pouvoir générer du code qui va tourner euh, dans les navigateurs à partir d'à peu près n'importe quel langage. Bon, je simplifie, il y a quand même des des, 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 des contraintes. Et oui, il en fallait pas plus pour que les gens se disent, euh, ben, ils ont créé quelque chose qui s'appelle WASI. Euh, qui est webassembly system interface et en gros l'idée c'est de se dire c'est bah, ce code là au lieu de le faire tourner dans un navigateur on va le faire ressortir du navigateur et donc il, c'est donc ça c'est une spécification qui explique comment euh, comment faire tourner du code webassembly en dehors du navigateur et donc wasmer et il y a un concurrent voilà qui s'appelle Wasmtime. time en fait c'est tous les deux des projets de runtime donc en fait des des VM en fait, euh, qu'on peut faire tourner donc sur, euh, sur à peu près n'importe quel type de, de processeur. Et donc, tout ça, ça va manger du, du, du code web WebAssembly et donc euh, fait, euh, tourner l'application. Donc, euh, voilà, l'intérêt, c'est que, alors, il y a certainement pas mal de contraintes, et encore une fois, c'est en bêta, mais pour le futur, ça donne une perspective de. de un petit peu de. Euh, Java nous promettait de faire tourner euh, du Java sur n'importe quelle plateforme. Là, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tourner sur n'importe quelle plateforme qui disposera de ce fameux runtime. Donc là où Wasmer et WasmTime vont pouvoir tourner, on va pouvoir exécuter du WebAssembly. Mais en plus, ce WebAssembly, la force en plus, c'est qu'on va pouvoir le produire à partir d'à peu près n'importe quel langage. Donc ça, c'est, c'est, c'est un peu la promesse de, de ces outils-là. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et euh, il y a une autre petite news en parallèle, c'est que Wasmer là tourne, euh, voilà, pour leur démo, ça tourne aussi sur Apple Silicon. Donc euh, juste pour information, euh, c'est pour montrer que ça a quand même été assez facile de porter euh, l'outil apparemment sur une nouvelle architecture. Donc il y a la nouvelle architecture M1 d'Apple là, qui est sortie et qui a des performances assez euh, intéressantes. Voilà, donc ça en gros on va pouvoir produire des applications à partir de n'importe quel langage et euh, ils vont pouvoir être euh, tournés sur des cibles à peu près euh, sur n'importe quel processeur. Voilà, c'est un peu la promesse, il y a forcément des contraintes, on est au début, mais voilà, c'est intéressant je pense euh, de ce point de vue-là de suivre un petit peu ce qui se passe autour de, de ces projets-là, euh, de mon point de vue.
3: J'avais un peu creusé ces sujets-là aussi, donc euh, j'avais une partie des infos, mais je connaissais pas par contre OISI. Et c'est super intéressant. Enfin, moi, je suis ça d'assez près. Euh, ouais, moi, mon grand fantasme, et bon, là, c'est complètement trollesque. Moi, je voudrais euh, euh, éradiquer le JavaScript des navigateurs et foutre du WebAssembly. Mais enfin, euh, bref, j'en sais, j'en sais rien, en fait, en vrai, si c'est réellement réalisable aujourd'hui. Euh, certainement pas. J'ai, j'ai vu quelques threads sur Reddit, alors ça vaut ce que ça vaut, mais euh, qui disaient que le problème encore aujourd'hui, c'est que comme euh, c'est pas un projet qui est top prio du point de vue des équipes de développement des navigateurs, le moteur qui va faire tourner WebAssembly dans les navigateurs est très peu optimisé pour le moment. Donc, en fait, la promesse d'avoir des meilleures perfs, elle est très aléatoire en fonction du navigateur dans lequel on va faire tourner le, le bytecode. Euh, donc, voilà, j'imagine que ça va encore traîner pour quelques années au moins avant de pouvoir dire que c'est une... Enfin, une alternative. Si ça devient une alternative, d'ailleurs, parce que ça se trouve, ça fonctionnera de concert avec le JavaScript pour toujours, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est des, c'est, un projet qui, c'est des projets qui vraiment m'intéressent, euh, mais j'ai l'impression qu'on est encore à un stade très très tôt de, de, de maturité pour euh, envisager des, des projets, euh, des gros projets, ou en tout cas des, des choses qu'on fait aujourd'hui avec du front-end euh, en WebAssembly.
1: Alors, il y a, y a des frameworks qui existent, notamment il y a You, euh, qui, qui permet de faire du front-end un petit peu... Euh... Alors, je suis pas spécialiste du sujet, mais apparemment, ça ressemble un peu à du React. Voilà, je vous dis peut-être une bêtise, vous sur le forum. Euh, voilà, donc il y a quand même des avancées où ça, on, ça permet de faire un certain nombre de choses. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, le WebAssembly, il tourne à... Voilà, la, la, la promesse, c'est quand même que ça soit assez proche du bare metal en termes de performance. Donc, très, très performant. Donc C'est, c'est pour ça que c'est intéressant. Et effectivement, dans, c'était par exemple, on voyait des gros écarts perte dans Firefox. Euh, moins dans Chrome parce que le JavaScript dans Chrome était plus performant, je pense que ça s'est peut-être un peu réduit depuis Euh, après il n'y a a pas que des avantages hein. Euh, euh, notamment il y a a des des problèmes de bah, ça ça reste du code binaire enfin binaire pas loin du binaire on va dire un bytecode donc du coup bah c'est un peu off- c'est offusqué quoi d'un certain point de vue euh, on peut pas ouvrir sa page web voir euh, le code source c'est pas voilà ça c'est, c'est, c'est plus euh, facile c'est pas c'est voilà c'est, c'est très difficile à du coup à, à, à désassembler pas si on peut parler de désassemblage mais... euh, et puis ben bah, après il y a d'autres problèmes de sécurité ça permet euh, voilà il ya eu pas mal de ça pas mal été, utilisé pour des codes un peu malveillants pour pouvoir faire tourner du euh, de la crypto euh, faire miner de la crypto-monnaie à l'insu des utilisateurs. Euh, Voilà, donc tout n'est pas parfait. Après, après, je pense que c'est intéressant pour les éditeurs, euh, ça ouvre des belles perspectives, mais bien sûr, il y a aussi, euh, à mon avis, des des, des problèmes et des choses à... Voilà, on repasse de de, de quelque chose qui était pleinement lisible comme un script à un un binaire format euh, qui est difficilement interprétable par l'humain,
2: Moi, je suis perplexe parce que je ne vous cache pas que mettre une, un runtime, donc une VM, puis un bytecode qui a été généré par quelque chose depuis n'importe quel langage, je trouve que ça fait beaucoup de couches et je suis perplexe sur la promesse du, de la performance parce qu'on sait que, justement, les langages compilés sont les langages les plus performants parce qu'ils sont compilés au plus proche de la machine. Là, compiler pour une VM... Euh, je ne sais pas quel va être le niveau d'optimisation finalement des langages, si tenter en plus qu'on puisse compiler pour des architectures différentes, parce que le Apple Silicone, c'est du M1, donc c'est de l'ARM modifié, ça veut dire qu'on peut faire de l'ARM et du, euh, du X86. Je ne sais pas, je, je, je suis perplexe face enfin, ça, à ça, ça, ça. Par contre, je trouve l'idée très belle.
1: Bah, l'idée, je pense qu'elle est, elle s'est vu beaucoup de monde. Après, euh, dans la pratique, euh, effectivement, je pense que c'est des projets. Enfin, euh, une JVM, enfin, une VM ou la JVM en tant que telle, c'est des projets euh, monstrueux, en fait. Hein, c'est, la JVM, c'est plusieurs années de développement. Donc, c'est sûr que euh, arriver à faire quelque chose qui marche bien en termes de VM, euh, oui, c'est, 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 c'est des gros projets. On, on verra. Mais je sais pas si c'est
3: vraiment comparable à une VM, ce qu'il y a dans les navigateurs pour faire tourner le WebAssembly. Enfin, j'ai, j'ai pas assez suivi, hein. peut-être que oui, mais j'avais, j'avais compris que c'était plutôt, euh... on pourrait plus qualifier ça d'un moteur qui sait faire tourner le bytecode et qui adapte les choses en fonction de son environnement. Mais euh, je sais pas si on peut vraiment parler d'une VM au sens, euh, au sens JVM. Enfin voilà, je... bouteille à la mer, je ne sais pas.
1: <rire> je ne vais pas m'avancer trop sur le sujet non plus, je sais pas non plus. Euh, si... Voilà, pour moi, ça, ça, je dirais, je pense que c'est, euh, ça ressemble à une JVM, peut-être qu'il y a, euh, ouais, ça fait peut-être moins de boulot, je ne sais pas. Honnêtement, voilà, à bas à creuser.
2: Eh ben, je vous propose qu'on en discute sur le forum des compagnons, et euh, justement, si tu nous écoutes et que tu n'es pas encore euh, dans la communauté des compagnons du débat, tu peux nous rejoindre, on a un forum sur lequel on discute, euh, Benoît et René en font partie, euh, ainsi que les autres podcasteurs que tu as dans les différents numéros. Donc, viens t'inscrire et puis viens discuter avec nous de toutes ces informations-là et peut-être que tu auras des choses à nous apprendre là-dessus. Et on arrive à la fin de cette émission. Donc, je vous remercie tous les deux de votre temps et puis surtout de nous avoir fait découvrir plein de choses. Et donc, je vais, je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je vais dire merci à notre, à notre auditeur ou auditrice qui nous écoute et qui diffuse ce podcast dans son entreprise.
3: Bah merci, ça faisait plaisir de vous retrouver pour euh, redémarrer l'année là, Euh, reparler un peu euh, technique euh. après les fêtes, ça nous ça nous remet sur des bons rails. (rire) Et euh, bah voilà, merci à vous, merci à ceux qui nous écoutent euh, éventuellement et puis euh, bonne soirée, à bientôt.
1: Eh ben, je vais finir en disant ben, merci de nous avoir écoutés j'espère que c'était intéressant et puis ben n'hésitez pas comme l'a dit Christophe à creuser euh, les sujets nous dire euh, si on dit des bêtises hein, parce que ça peut arriver et, et venir échanger sur le forum ça serait super Voilà. merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.